0: Queria convidá-los para abrir as Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo cinquenta e dois. Queria poder ler mais. Profeta Isaías, especialmente a segunda parte do livro de Isaías, a partir do capítulo 40, que é maravilhoso, começa dizendo: Consolai, consolai o meu povo. Isaías é dividido em duas partes bem distintas. Capítulo 1 a 39 fala do juízo de Deus, capítulo 40 a 66 fala da restauração de Deus. É impressionante, uma mudança bem clara e essa segunda parte, então, é riquíssima em promessas. Nessa segunda parte, o profeta fala da maravilhosa promessa do Messias, fala daquilo que o servo do Senhor há de fazer e é bem no meio dessa segunda parte, uma subseção, nós vamos ler um pedaço agora, que se encontra o texto com a descrição mais clara, mais intensa do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Estamos nos aproximando da Páscoa, espero que ao aproximar desse tempo, os nossos corações de antemão se preparem para pensar um pouco mais no sacrifício de Jesus Cristo, que nós selecionemos leituras na Palavra de Deus relacionadas com isso, aliás, é um bom exercício durante a semana da Páscoa nós lermos aqueles textos do Evangelho que falam nos últimos dias do Senhor Jesus, talvez... Podemos até fazer um favor para os irmãos. No próximo domingo, entregar um calendário com esses textos para ser lido na próxima semana. Uma boa ideia, né? Acabei de lembrar agora e já estou dando trabalho para o Júnior. Então, Júnior, a ideia é minha, mas o trabalho é seu. A gente acerta isso. Domingo, podemos trazer com a promessa de que os irmãos vão ler realmente. Mas, por vários motivos, é interessante meditar nesse texto até essa proximidade da Páscoa mas também por causa da série que eu comecei, esse é o quarto sermão sobre meditações no Evangelho, pensando sobre o Evangelho em si. E hoje o tema é o impressionante fundamento do Evangelho, baseado em Isaías 52, a partir do verso 13. Isaías 52, 13, diz, Eis que o meu servo procederá com prudência, Será exaltado e elevado e será muito sublime, como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens, assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele» porque aquilo que não lhes foi anunciado verão e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhamos lo mas nenhuma beleza havia que nos agradasse era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado. Dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado e de sua linhagem quem dela cogitou? porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou Moelo, fazendo-o enfermar, quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Senhor nosso Pai, abre os nossos olhos para compreendermos as tuas maravilhas incríveis e impressionantes contidas nesse texto. Leva-nos de volta à cruz de Cristo. Leva-nos de volta ao Calvário, Senhor. Faz-nos entender o altíssimo preço que foi pago. Que isso desperte em nós um espírito de gratidão, de santidade, de reverência e santo temor para contigo. Abre o nosso coração, Senhor, abre os olhos do nosso coração para compreendermos e abraçarmos a Tua verdade. Traz à nossa memória novamente a grandiosidade do Teu amor e a grandiosidade da nossa transgressão. Com isso possamos nos regozijar na Tua graça. Abençoa, Senhor, a Tua palavra. Dimos em nome de Cristo. Amém. Estamos falando sobre o Evangelho. Parece estranho pregar o Evangelho para a igreja. Cada vez que mais que eu penso, eu acho que não é estranho. E eu acho que nós precisamos voltar ao Evangelho, sim, de vez em quando. Parece um pouco elementar, parece um pouco básico demais. Mas, irmãos, tem motivos. Glorioso para nós meditarmos no Evangelho. Quando meditamos no Evangelho, nós passamos a entender que o nosso maior tesouro é a salvação em Jesus Cristo. Isso volta à nossa mente. Meditando no Evangelho, nós não corremos o risco de esquecer o nosso primeiro amor, deixando de ser gratos por aquele aquele momento ou talvez aquele processo pelo qual Deus, na sua graça, num dia, num determinado momento, acendeu a luz da verdade nas trevas da nossa alma. É a meditação do Evangelho que vai nos levar de volta àquele momento em que nós deixamos de ser perdidos e fomos achados, onde deixamos de ser cegos e passamos a enxergar. Meditando no Evangelho, nós poderemos desenvolver a prática de voltar os nossos olhos para o calvário, para o túmulo vazio. Contemplando o calvário, contemplando o túmulo vazio, nós poderemos resolver os mais profundos dilemas do nosso coração e renovar a nossa alegria no Senhor e a alegria eterna. O Evangelho é o melhor remédio para as angústias da nossa alma. Esses são alguns motivos que têm me levado a meditar sobre o Evangelho. E hoje, nesse texto especialíssimo, Isaías 52, nós vamos meditar em duas partes, gostaria de trazer de volta para os irmãos essa esse impressionante fundamento do Evangelho, aquilo que sustenta a nossa pregação do Evangelho. Os irmãos devem lembrar que quando Cristo iniciou o seu ministério começou na Judéia e encontrou alguns discípulos de João. Alguns desses, antes de serem discípulos de Jesus, eram discípulos de João. Entre esses, tem o um relato do encontro com dois deles. A Bíblia diz que o Senhor encontrou André, André encontrou Pedro. Depois o Senhor encontrou a Filipe de Betsaida. E Filipe de Betsaida, uma vez tendo encontrado o Messias que ele esperava, ele foi em busca de um outro amigo seu, Natanael. É interessante, o texto diz assim, Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, Interessante a pergunta de Natanael. De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. Não vou te falar, venha, veja esse que é o Messias de Nazaré e você vai tirar suas dúvidas. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro Israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Ele ainda, Jesus não tinha encontrado antes com ele. Natanael ficou surpreso que Jesus já tinha uma opinião sobre ele, antes de tê-lo encontrado. Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Imagina, deve ter caído o quê? Ele já falou uma coisa espantosa e agora disse onde eu estava. Sem estar presente, ele sabia que eu estava debaixo de uma figueira. Então exclamou Natanael, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ficou impressionado, Filipe tem razão, tu és o Messias, ao que lhe respondeu Jesus. Por que te disse que te vi debaixo da figueira? Crês? Pois maiores coisas do que estas verás. Preparando esse sermão sobre Isaías 52, 53, essa frase, maiores coisas do que essas verás. Quando nós seguimos pela Escritura, a revelação da pessoa de Deus, o seu poder, a grandeza do Senhor, a santidade do Senhor, especialmente a soberania de Deus, todas essas verdades nos deixam impressionados, não é verdade? Nós ficamos realmente impressionados com tudo que a Bíblia revela sobre Deus. Tudo o que aprendemos na Escritura sobre Deus é incrível. Mas, quando chegamos aos textos que falam sobre a realização do plano de Deus, da salvação, especialmente quando chegamos à cruz de Cristo, quando estudamos os textos da ressurreição, É como se Deus estivesse nos falando as palavras que Jesus disse a Natanael. Por que percebestes estas verdades a meu respeito? Estás impressionado? Pois maiores coisas do que estas verás. Então o Senhor nos leva ao Calvário, nos faz compreender o seu grande amor manifestado no sacrifício, na morte e na ressurreição do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O livro de Isaías, como disse, tem duas partes, bem claro. Na segunda parte, a parte que fala da consolação e da restauração, os capítulos 49 a 57 formam uma sessão especial, onde enfatizam a restauração que Deus vai fazer por meio do seu servo, o Messias segunda metade de Isaías, como eu disse, é extremamente especial. Aliás, aconselho os irmãos a anteciparem os dias da leitura de Isaías. Está um pouco adiante né, na nossa leitura, mas não é proibido ler antes. O profeta Isaías é um profeta que traz lições riquíssimas, impressionantes, em todos os sentidos. Mas a segunda metade de Isaías é muito especial começa no capítulo 40, volte para o capítulo 40, só a introdução, como eu disse, onde começa essa segunda parte, que é extremamente especial, capítulo 40 diz, consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus, falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe, que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Que mensagem impressionante incrível. O Senhor está dizendo ao profeta anuncie a consolação ao coração do meu povo. Diga-lhes que as suas iniquidades já foram perdoadas. Diga para o povo que daqui para frente é uma nova história e eu vou restaurá-los aos caminhos da justiça. Agora, irmãos, o que é mais impressionante aqui é que Isaías escreve esse livro antes do povo ir para o exílio. Antes do povo. Isaías é um profeta pré-exílico. Em outras palavras, Deus está anunciando a libertação antes que o cativeiro aconteça. Não é incrível isso? Deus já anunciando o seu perdão, Deus já anunciando a restauração do seu povo, ainda antes que eles recebam o castigo que o Senhor anunciou. Que bondade, que misericórdia incrível do Senhor. O cativeiro nem começou e Deus já está dizendo, console o coração do meu povo, Porque as promessas que eu fiz a Abraão, Isaac e Jacó, eu vou cumprir. A sua milícia vai cessar, o seu pecado será perdoado, essa nação será restaurada. Não sei o que isso significa para você, mas para mim traz uma consolação e uma paz incrível. Antes que a luta comece, o Senhor já providenciou a vitória. Não é algo incrível isso? A luta que eu vou enfrentar, Talvez nem começou, mas o Senhor já está dizendo, eu lhe darei a vitória. Todos nós temos uma grande luta a enfrentar, a luta da morte. Todos nós, se o Senhor não vier antes, vamos ter que enfrentar essa grande batalha. Já pensou nisso? Nós vamos enfrentar essa batalha? que não é agradável. Nenhum de nós está procurando morrer. Eu espero que não. A gente gostaria de estar tá do outro lado da morte, né? Porque do outro lado nós sabemos que tem. Aliás, eu vou pregar agora na Páscoa no retiro de, de mulheres sobre o céu. Eu tenho medo quando eu prego sobre o céu das irmãs cometer suicídio. Que é tão bom ver o que tem depois da morte que eu fico medo de alguns, alguns pronto, né? Ah. Está na hora, mas a vida pertence ao Senhor, se acalme. Mas, vamos enfrentar a terrível batalha da morte. Aliás, hoje sabemos que a a mãe do nosso irmão Ageu foi para casa. Foi para casa. A história real começou hoje para a vida dela. Até agora, ela estava se preparando para começar a viver. Não é incrível isso? E essa batalha? Quando quer que ela chegue, nós vamos enfrentar. Talvez não sabemos como, mas uma coisa é certa, a vitória já está garantida. Qualquer que seja a forma como iremos passar por essa batalha, o Senhor já está dizendo, console-se, a vitória já está garantida. Grande misericórdia, como é bom conhecer o Senhor. Mais do que isso, irmãos, nos capítulos 49 a 57, o profeta fala não apenas da restauração física da nação, mas da restauração espiritual. A promessa de restauração da nação de Israel nos últimos dias já é algo tremendo, impressionante. Essa promessa por si só já poderia trazer um enorme consolo, uma enorme esperança para o povo durante o exílio. Mas o servo vencedor, o servo do Senhor, que iria restaurar a nação do cativeiro, que iria acabar com a opressão social, ele virá para realizar uma libertação ainda muito maior. Ele iria salvar o seu povo da escravidão do pecado, que é pior do que o exílio, Babilônico. Essa foi a mensagem que o anjo deu a José quando ele estava considerando deixar Maria porque ela achou-se grávida pelo Espírito Santo e o texto lá em Mateus diz, enquanto, enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho o anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, que é o mesmo nome Josué no Antigo Testamento. Lhe porás o nome de Jesus. Por quê? Porque o nome Jesus? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta Isaías. Eis que a Virgem conceberá, e darás à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Essa era a grande libertação que o servo do Senhor iria realizar. Um outro aspecto singular nessa parte do livro é a declaração de que o servo do Senhor seria a esperança não apenas de Israel, mas de todos os gentios entre os quais nós nos incluímos. O texto que nós lemos fala do aspecto espiritual da libertação que o Messias vai realizar. É o capítulo em toda a Bíblia que descreve o fato e a natureza do sacrifício de Cristo de maneira mais clara e impressionante. Aqui, especialmente, é indicado, esse texto é especialmente indicado para meditarmos quando estamos estudando sobre as bênçãos do Evangelho, especialmente nos dias que se aproximam a celebração da Páscoa. O fundamento do Evangelho se encontra na obra maravilhosa realizada por Cristo na sua morte e ressurreição. E esse texto vai nos mostrar isso de várias formas. Como é que Isaías 52, a partir do verso 13 até o 12, 53, nos apresenta o impressionante fundamento do Evangelho baseado na morte e ressurreição de Cristo de algumas maneiras a primeira maneira é Isaías nos mostra o caminho do Salvador o caminho do Salvador nos versos 13 a 15 do capítulo 52 que é o texto que nós vamos meditar o verso 13 diz eis que o meu servo procederá com prudência. A palavra prudência pode ser traduzida como percepção. Eis que o meu servo terá percepção. Algumas versões traduzem ele agirá com sabedoria e é uma boa tradução. Eis que o meu servo agirá com percepção, com entendimento e com sabedoria. Será exaltado exaltação que resulta da sua grandeza, dignidade e singularidade, e elevado. Essa palavra significa, será colocado em um lugar de honra, a sua glória vai crescer gradativamente até a mais alta posição e será muito sublime, será supremamente engrandecido. Como pasmaram muitos à vista dele, por que que pasmaram? Porque o seu aspecto estava muito desfigurado mas do que o de outro qualquer e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Da mesma forma, assim como a cena horrível do sacrifício violento do Senhor Jesus causou espanto perante aqueles que estavam perto da cruz, o verso 15 diz, assim também haverá espanto, assim causará admiração às nações e os reis fecharão a boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Resumindo esse parágrafo, nas minhas próprias palavras seria assim, o servo do Senhor passará por duas fases no seu ministério, a primeira será marcada por percepção, entendimento e sabedoria a segunda será marcada por grandeza, honra e glória. Por isso, na primeira fase, ele se submeterá à maior vergonha, mas na segunda fase, receberá a maior glória. Claramente, nós vemos aqui duas partes distintas no ministério do Messias. Humilhação e glória. Rebaixamento e exaltação. Claramente lembramos as palavras de Paulo que foram lidas, inclusive, pelo dirigente. Filipenses 2, onde falando da obediência de Cristo, o apóstolo Paulo diz, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que? Pelo que também Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre quem? Todo joelho, dos que há no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus é Senhor, soberano, rei, para a glória de Deus Pai. Humilhação e honra. Esse é o caminho do Salvador. Rebaixamento e glória. Provérbios diz, a humildade precede o quê? A honra. A altivez precede a ruína. Humilhai-vos sob a poderosa mão do Senhor, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Humilhação e exaltação. Esse é o caminho do Salvador. Esse é o caminho dos servos do Senhor. Nesse primeiro parágrafo do texto, irmãos, nós vemos algo que se destaca. Eu estou dando como título a sabedoria do Messias. A sabedoria do Messias, o caminho do Salvador marcado pela sabedoria do Messias. Qual é o significado dessa sabedoria? Eis que o meu servo procederá com prudência, Eis que o meu servo terá percepção, terá discernimento, Eis que o meu servo terá sabedoria. É interessante perceber isso e esse discernimento, essa percepção, E essa sabedoria ligada à fase da humilhação. Durante a sua humilhação, ele terá sabedoria, ele agirá com prudência, ele procederá com prudência. O que o texto está dizendo é: o meu servo terá grande entendimento, o meu servo será reconhecido pela sua capacidade de discernir a verdade. Ele será sábio. Característica de discernimento, percepção e sabedoria é uma característica ligada àqueles que temem ao Senhor. Provérbios 9, 10 diz o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo é prudência. Você quer ser uma pessoa sábia e prudente? Tema ao Senhor. Quer não ser um tolo? Você deseja não perder a sua vida com banalidade? conheça a Deus. Quanto mais se conhece a Deus, mais discernimento, mais percepção, mais sabedoria, nós ganhamos. Então, esse é o livro de sabedoria. Porque aqui, nós conhecemos a Deus. Quem tem temor de Deus, tem capacidade de perceber que outras pessoas, aquilo que outras pessoas não percebem. Uma pessoa prudente, sábia, por exemplo, Sabe discernir quando chegou a sua hora e quando não chegou. Ele vai saber julgar todas as coisas e reter o que é bom. Ele vai saber discernir tudo conforme o conhecimento de Deus. Ele sabe quando é necessário uma repreensão severa e quando é necessário cebrando. Quando é preciso agir com autoridade, quando é preciso usar a vara, quando é preciso expulsar os vendedores do templo, mas ele vai saber também que há momentos em que não se esmaga a cana quebrada, nem se apaga o pavio que fumega. Ele tem sabedoria para discernir as duas coisas. Esse é o momento da repreensão dura, esse é o momento amável de restaurar o que está quebrado. De onde vem essa capacidade, esse equilíbrio? temor do Senhor, o conhecimento do santo, nos dá essa percepção, quem tem sabedoria sabe esperar o dia em que o reino do Pai Celeste virá e todos reconhecerão sua justiça e santidade, quem tem sabedoria e percepção não busca a glória dos homens, mas de Deus, todas essas características descrevem Jesus Cristo, o Senhor, aliás tirei algumas frases diretamente. Do evangelho. Eis que o meu servo procederá com prudência. Eis que o meu servo terá sabedoria, terá uma percepção da realidade diferente das outras pessoas, porque ele teme ao Senhor. E você lê os Evangelhos e você percebe a sabedoria do Senhor Jesus Cristo. Salmo 119, tem um texto que gosto muito, que diz assim, tenho visto que toda perfeição tem seu limite mas o teu mandamento é ilimitado. Quanto amo a tua lei? É a minha meditação todo dia. Veja isso, os teus mandamentos me fazem mais sábio do que os meus inimigos. Já pensou nisso? Os meus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Verso 99 diz, compreendo mais do que todos os meus mestres porque medito nos teus testemunhos, compreendo mais do que todos os sábios desse mundo, porque o Senhor me deu a graça de conhecer a sua palavra. Isso me faz lembrar um fato marcante essa semana, acho que quarta-feira. Morreu um dos homens tidos como o mais, um dos mais inteligentes e mais geniais, professor da Universidade de Cambridge, o grande e afamado físico Stephen Hawking. Dizem que só foi superado por Einstein na sua capacidade de sondar o universo, especialmente elaborar complexas equações matemáticas e só ele pôde entender de fazer teorias acerca dos buracos negros, que é algo praticamente ligado ao trabalho do Steve Hawking. Mas Steve Hawking achava que o homem É como uma máquina e o cérebro é como um computador que chega um dia que queima a placa e pronto, quando queimou, acabou, não serve mais para nada, se acaba e é jogado no pó. Um homem que podia sondar as grandezas do universo não tinha sabedoria para sondar o pecado no seu próprio coração. Isso é um homem sábio? Isso é um homem inteligente? Que sabedoria é essa que não dá condições de um homem perceber que ele está perdido sem Cristo? Que ele não consegue entender que só há um caminho para se livrar da perdição eterna? Que não consegue entender que nós não somos apenas músculos, ossos e nervos, mas há uma alma eterna momento que chegar a nossa morte irá para a presença de Deus, o criador desse universo que ele contemplou tanto mas não conseguia ver a glória de Deus na criação nós conseguimos nem somos inteligentes como Steve Hawking, mas somos mais sábios do que ele, pela graça de Deus nós podemos olhar o céu, não elaboramos equações matemáticas, mas nosso coração confirma Aquelas palavras que dizem os céus proclamam o quê? A glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Nós olhamos a grandeza da criação e nós podemos dizer grandioso és tu, Senhor. Que maravilha saber que o Senhor criou e sustenta todas as coisas. Esse é o meu Deus. E aí nós olhamos o universo, mas nós enxergamos o Criador do Universo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito os teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Percepção, entendimento que faltava a Israel, tanto no exílio, quanto durante o ministério de Cristo, é a percepção que o Messias tinha, a percepção para compreender que Deus está agindo em cada coisa e que ele está dentro de um plano determinado por Deus e que neste plano a fase inicial é de humilhação, é de sofrimento, é de dor, é de desprezo, mas isso está dentro do plano que Deus determinou e ele é sábio para perceber e se alegrar do plano de Deus. Isso é sabedoria, isso é discernimento que o Filho de Deus tinha, que Israel não teve e que nós tantas vezes também não temos percepção. Esse é o significado. Por que que precisamos dessa sabedoria do Messias? O verso 14 diz: "Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens." Nós precisamos de sabedoria do Messias, irmãos, porque essa sabedoria é essencial para suportarmos com alegria as aflições e podermos dizer como Messias Pai, se é possível, passa de mim esse cálice contudo, contudo, não se faça a minha vontade mas a tua e quando a vontade do Senhor é não fazer esse cálice passar nós ainda temos sabedoria, discernimento e sensatez, e dizer obrigado Senhor, porque eu preciso beber esse cálice. Foi assim a vida do Messias, esse foi o caminho do servo sábio do Senhor. Tiago capítulo 1, lembrando, mas é sempre, sempre bom reler, Tiago capítulo 1, fala sobre provações, Epístolo de Tiago, capítulo 1, verso 2: diz: Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria. Hum, incrível isso, né? Sejamos honestos: nenhum de nós enfrenta a provação dizendo: Senhor, que alegria que o Senhor está trazendo essa provação. Mas a Bíblia diz tende, por motivo de toda alegria, o passar, diz, por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, nos dá resistência. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Se, porém, alguém, algum de vós, necessita de sabedoria, peça a Deus. Irmãos, basicamente, essa sabedoria que Tiago está dizendo, não é conhecimentos gerais, não é informações e conteúdos da ciência, não. É sabedoria para se alegrar nas provações. Ele está dando a ordem, tende, por motivo de toda alegria, o passar-se por várias provações. Se você não tem discernimento, percepção para se alegrar diante da aprovação, peça a Deus, Senhor, me dê sabedoria, eu sou tolo, eu não estou conseguindo me alegrar na aprovação, peça a Deus, e a promessa é, a todos dar, liberalmente, nada lhes impropé, se lhe há concedido, eu acho que o grande problema é que, quando nós estamos na aprovação, nós só pedimos uma coisa, Senhor, que apresse o mais rápido possível, e que passe a aprovação. O Senhor está dizendo, mas não completou o ciclo. Sim, não interessa, Senhor. O que eu quero é me ver livre desse problema. Mas se ver livre da aprovação é o seu alvo. O seu alvo não é crescer em Cristo, não é amadurecer, não é ser sábio. Não, o meu alvo é uma vida confortável, sem dor, sem problema, sem dificuldade. Não interessa o que o Senhor tem para mim, o que eu quero é que me livre da aprovação. Nós só pedimos isso, porque falta sabedoria da nossa parte. Peçamos ao Senhor, como Ele deu ao Seu Filho sabedoria e percepção, para essa primeira fase de humilhação Ele nos dará também. Precisamos de sabedoria percepção para não desfalecermos, por causa da intensidade da aprovação, às vezes provação que nos leva ao ponto de deixar as pessoas espantadas à nossa volta. Como é que alguém enfrenta uma situação tão difícil? Foi assim a provação do Messias. O texto diz, pasmaram muitos à vista dele. A, a palavra pasmaram é interessante, ela podia ser traduzida como ficaram abismados. As pessoas vendo o estado do Senhor Jesus Cristo na cruz, eles ficaram Abismados. eles ficaram assustados ou ficaram desolados. Como que alguém pode sofrer tanto? Como é que esse homem foi submetido à tamanha violência e a tamanha humilhação? Essa palavra descreve o susto que uma pessoa toma ao ver uma cena pavorosa que lhe deixa sem palavras. A gente diz isso, gente diz, olha, foi algo tão horrível eu fiquei sem palavras. Não sabia o que dizer. Não acontece isso? Essa ideia. Como pasmaram muito isso? É, as pessoas perto de Cristo, eles não sabiam o que dizer diante de tamanho sofrimento, de tamanha violência, tamanha humilhação a que foi submetido o Filho de Deus. Pasmaram, ficaram assustados, colocaram a mão na boca, movidos pelo espanto. Precisamos de sabedoria. Porque, às vezes, a aprovação, como o Senhor Jesus Cristo enfrentou, ela é muito intensa. E as pessoas podem olhar para nós assustados, sem compreender. Por que que nós estamos vivendo dias tão difíceis? O seu aspecto estava muito desfigurado. Interessante essa expressão do profeta Isaías, as pessoas ficaram assustadas, desoladas, porque o seu aspecto, falando de Cristo, estava muito desfigurado. O profeta aqui está usando uma palavra que fala especialmente do desfiguramento do rosto. Essa foi a parte que Jesus sofreu em todo o todo seu corpo. Ele teve as suas mãos traspassadas, os seus pés. Jesus teve as suas costas rasgadas pelos açoites. Mas a descrição que chama a atenção do profeta aqui é o estado do rosto de Cristo, como a sua aparência, o seu rosto estava completamente desfigurado. O Evangelho descreve esse processo de violência a que Cristo foi submetido. Por exemplo, logo quando iniciaram as audiências com as autoridades judaicas ainda ao Sinédrio, Marcos diz o seguinte no capítulo 14, Puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a dar-lhe murros e dizer-lhe, profetiza! E os guardas o tomaram bofetadas. É assim que começou o desfiguramento do Senhor Jesus. Um pouco adiante, já perante a autoridade romana, Pilatos, governador da Judéia, João 19, 1 a 3 diz, então... Por isso Pilatos tombou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados tendo tecido uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e dizia: "Salve rei dos judeus", e davam-lhe bofetadas. Coroa de espinhos, lembra essa coroa de espinhos feita com as pontas para dentro, não para fora. Essa região da fronte é uma das regiões mais sensíveis, cheias de terminações nervosas. Por isso, qualquer corte aqui sangra muito. Qualquer abertura na testa, vocês têm menino, sabe? Todo menino já abriu a testa, né? E qualquer coisa jorra muito sangue, porque essa é uma região muito vascularizada e muito dolorida. Eles fizeram, teceram essa coroa de espinhos, colocando os espinhos, furando a fronte de Cristo como se isso não bastasse, eles pegaram um caniço e batiam sobre esses espinhos, para que eles penetrassem na fronte do Senhor Jesus. Imagina o rio de sangue jorrando. Além disso, eles cuspiam no no rosto e eles davam bofetadas na cara do Senhor. Podemos imaginar os vasos sanguíneos nos olhos, rompidos, a vista turva, sangue por todo lado, aspecto Desfigurado, tanto que o profeta diz, a situação era tão triste que nunca outro homem foi tão desfigurado como ele. Por isso as pessoas ficaram desoladas, observando a violência que o Senhor Jesus sofreu. Irmãos, precisamos da sabedoria do Messias para suportar com perseverança as provações e entender que o Senhor está realizando um grande plano, mesmo quando estamos sangrando. Pessoas podem olhar para nós e dizer, não tem mais jeito. Lembro a história de uma irmã que, vendo a situação difícil de um servo de Deus que era pastor, que amava o ministério, que estava em não mais condições de exercer o seu pastorado, ela ligou e disse, pastor, Sua vida está acabada. Como é que pode? Você não tem mais o que fazer. Não tem nenhuma formação. Passou a vida inteira fazendo isso. Agora lhe tiraram isso. A sua vida está acabada. Mais ou menos como aquelas pessoas ao redor da da cruz, abismados com a mão. Como que chegou a esse ponto? Cristo passou por isso mas a vida não estava acabada. A cruz era o começo de uma grande vitória. O Messias tinha percepção para saber que a verdade era outra. Precisamos de sabedoria, percepção espiritual para aguardar a próxima fase, que é a exaltação do Senhor. Verso 15 diz assim, causará admiração às nações, assim como as nações ficaram com a boca aberta, até hoje quando vemos as cenas, filmes que retratam o sacrifício de Cristo, dói, a gente fica realmente assustado, o profeta diz isso, a história não é toda, tem a segunda parte, assim como as pessoas ficaram abismadas diante do sofrimento, o verso 15 diz assim, ele causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca, espantados, completamente desolados. Agora, não diante da violência que Cristo está sofrendo, mas diante da imensidão da glória do Cordeiro de Deus. Como se ele dissesse, não acredito que aquele que foi para a cruz é o rei exaltado de todo o universo. Não é possível que aquele que suportou tamanha humilhação é o rei da glória, o senhor dos céus e da terra. E as nações inteiras, os reis, fecharam a sua boca espantados com a glória do Senhor Jesus Cristo. O texto diz, da mesma forma como a miséria da cruz deixou as pessoas espantadas, a glória que será reconhecida na sua vinda, a sua dignidade, elevará o Senhor ao ponto mais alto de exaltação. E quando Ele for assim exaltado, todos ficarão estarrecidos com a grandeza da sua glória, assim como ficaram com a grandeza da sua humilhação. A glória que seguiria o sofrimento seria indescritível. escritor aos hebreus diz, por causa da alegria que estava proposta, Jesus suportou a cruz. O meu servo procederá com prudência, o meu servo tem sabedoria para saber que a humildade precede a honra. Que Deus o Pai está no controle desse projeto. Que esse é o caminho da dor, mas que levará à glória que o Senhor tem determinado. Discernimento do Messias para perceber isso. A glória viria após a humilhação. O texto diz: ele causará admiração às nações. A melhor tradução seria: ele aspergirá, ele borrifará as nações. Lembrando o ato de purificação que era feito no templo pelos sacerdotes. Isso quer dizer, as nações nunca imaginaram que aquele que foi humilhado na cruz teria poder para realizar o maior de todos os milagres, purificar os pecados de todos aqueles que crescem nele. Ele borrifará, ele aspergirá as nações, ele trará purificação e salvação aos que se achegarem a ele. Ele terá salvos todas as nações, todos os povos, tribos e línguas. A glória que viria após a humilhação era tão grande que as nações nem conseguirão entender. Expressão interessante quando Isaías diz aquilo que não ouviram entenderão. Tem dois sentidos, mas estudando agora e vendo o início do capítulo 53, que nós vamos estudar domingo, a pergunta do profeta, quem creu em nossa pregação? Essa pergunta tem uma resposta nela que é, as pessoas não conseguem entender, a nossa pregação parece que é loucura, quem é que consegue captar o Evangelho? Parece que a ideia é, aquilo que não ouviram, isso é, aquilo que foi anunciado, mas eles não compreenderam, os reis, as nações não conseguiam compreender, eles estavam escutando, mas não estavam ouvindo. Mas no dia que o Senhor Jesus Cristo voltar, eles irão compreender que Ele é o Messias, o Rei do Universo. Aquilo que não ouviram, entenderão. Meus irmãos, esse é o caminho do Messias. O discernimento, sabedoria do Salvador que o fez passar por toda a todo o processo de humilhação olhando para a glória. Como podemos imitar Cristo e ter sabedoria para enfrentar as lutas? Como poderemos seguir por esse mesmo caminho? Em primeiro lugar, devemos pedir sabedoria ao Senhor, como Tiago nos diz, se alguém precisa de sabedoria, peça ao Senhor, que a todos dá liberalmente. segundo conselho é Contemplemos o Senhor, conheçamos a Jesus Cristo, contemplemos o Cordeiro de Deus. Hebreus 12, 3, o autor aos hebreus diz, considerai, pois, atentamente, esse versículo é muito interessante, especialmente quando ele diz, considerai atentamente, isso é, não olhe de relance, não tenha uma observação relapse, não contemple por alguns momentos, Contemple atentamente, coloque os seus olhos demoradamente. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Contemplemos a Cristo. Consideremos tudo o que o Cordeiro de Deus sofreu por nós, consideremos a glória que é de vir, a alegria que está proposta, isso vai nos ajudar no tempo da aflição e acima de tudo confiemos na palavra do Senhor essa palavra diz humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus para que ele em tempo oportuno os exalte. Esse é o fundamento do Evangelho, esse é o caminho do Salvador. Andemos por ele, imitemos o nosso Mestre. Deus nos abençoe.